0: Da hat mich mein Opa geweckt und ich fand das so weird, einfach mitten in der Nacht aufzustehen und was zu essen, Mann. Du isst,
1: aber du bist irgendwie noch
0: im Schlaf, ne? So, genau. Du hast halt, das Ding ist, du hast halt auch überhaupt keinen Hunger. So mitten, mitten
1: in der ja. Nacht, du willst auch nichts essen. Und ich denke so, okay, soll ich jetzt wirklich was essen, Mann? Das ist halt alles ein Teil von mir und auch von dir. Und das ist doch eigentlich so das Geile, dass man halt das nicht so aus einem Mangel sieht, sondern eben aus einem Überfluss. So, hey, wir sind halt beides <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wie immer eure Boys Hanifi und Nada. Hanifi, Ramadan yes, Mubarak. Work. Ramadan
0: Mubarak. Ich, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, bei uns sagt man nicht Ramadan Mubarak. Das hört sich für mich immer so an, als wäre es irgendwie so ein unvollständiger Satz, weil das also bei uns wird das halt kombiniert mit dem Türkischen noch. Ähm, so es sei äh, übersetzt ja Ramadan soll äh, Mubarak. Sein. Also, ja, wie, sagt man, wie sagt man das? Äh, Ramazan Kosten. Ah, okay. Also eigentlich sagt man das auch gar nicht in der Fastenzeit, sondern erst halt am Ende, wenn die Fastenzeit vorbei ist, wenn dann wirklich auch Beidam ist. Also genau. eigentlich, sagt man, eigentlich sagt man, gratuliert man sozusagen zum Beidam. Äh, also in, in dem Fall jetzt am 1. Mai, ich glaube, ist dann die Fastenzeit vorbei, ja. macht man das erst da. Aber so in der Fastenzeit sagt man das eigentlich nicht bei uns.
1: Ja, also man sagt halt so Ramadan Karim oder Ramadan Mubarak, das heißt sowas wie ähm, gesegneter Ramadan oder äh, hab einen großzügigen Ramadan. Ähm, genau, Genau. erstmal so äh, bei uns, das heißt türkisch bei dir, ne? du hast ja einen türkischen Background. Exakt, genau, ja. Ähm, ja, also ich erstmal, wie ist so dein Bezug zu Ramadan? Ich weiß ja, wir beide sind ja jetzt nicht so die gläubigsten Kollegen hier. Aber hast du schon mal gefastet? Wie war so dein Bezug in der, zu Ramadan? Ja, ich bin
0: zwar jetzt jetzt so ein bisschen weg von diesem Islam, was man jetzt so kennt. Also ich war aber schon als Kind viel gläubiger als jetzt. Also ich bin, ich hatte schon eine Phase in meiner Kindheit, bis ich 10, 12, 13 war. Das war halt von meinem ähm, vom Einfluss noch von meinem Opa, mit meinem Opa zusammen bin ich sau gerne in die Moschee gegangen und so und habe dann auch äh, Koran und sowas gelernt, also Arabisch lesen und sowas auch gelernt. Und mit dem, mit dem bin ich immer in die Moschee gegangen und bin beten gegangen und halt in dem ganzen Zuge halt auch so dieses ganze äh, Fasten und sowas auch mitgemacht. Als Kind schon öfter, ja, auf jeden Fall. Ähm, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ähm, hat sich das Ganze dann ein bisschen relativiert, ähm, weil Ramadan oder generell, ähm, es ist halt schon etwas, ist eine Religion zu leben, ist halt schon etwas ähm, Gemeinschaftliches, wenn du halt auch in dem Land bist, in dem es halt auch so gelebt wird. Hier verliert sich das Ganze halt ein bisschen in einem fremden Land sozusagen dem
1: Islam nachzugehen. Ja, also... Find ich. Wie, wie ich, siehst du das? Ich stelle mir ich stell mir das für dich gerade so, du bist ja in der Türkei, bis zu deinem zehnten Lebensjahr, ne? warst du in der Sehr Türkei, genau. und ja. als islamisch geprägtes Land, wo das ja quasi normal ist, quasi, dass mhm. die Leute eben muslimischen Glaubens sind und auch fasten und sowas, glaube ich, ja. ist schon ein ganz anderes Feeling, ähm, als Voll. jetzt hier, für mich, ich bin ja immer hier aufgewachsen, bin auch muslimisch erzogen worden und war als Kind halt auch immer mit am Start in der Moschee. und ähm, du auf hast ja einen arabischen Background, oder kurz? So ja, kurz nee, meine Eltern, meine Eltern sind ähm, aus Eritrea, aber sage ich mal, der. Äh, ja, meine Eltern sind aus Eritrea, ich habe keinen arabischen Background, aber mein, mhm. ich glaube so. Ja, das war halt so, wenn man in die Moschee gegangen sind, war halt alles da, Also von Arabisch bis ähm, Türkisch bis, also es war vollkommen gemischt, aber die die türkische Community, die ist zum Beispiel in Deutschland auch schon ja sehr, sehr stark und es gab ja auch mhm. wirklich türkische Moscheen, gab es ja auch, zum Beispiel in Parsing, da wo wir aufgewachsen sind, gab es ja auch noch eine türkische Moschee. Genau, ja. mit so zwei Minaretten sogar. Genau, die haben, ja. genau. und ähm, Ansonsten gab es halt dann eine ganz normale Moschee, wo halt dann irgendwie wirklich alles gemischt war und so. Ähm, mhm. Aber ich bin auch nicht, ich als Kind, klar, man wird ja so erzogen, man ist ähm, auch so geprägt. Aber ich würde mich jetzt nicht als gläubig bezeichnen. Aber natürlich bin ich da so erzogen worden nach den islamischen mhm. Regeln und nach der Kultur. Und das hat mich natürlich auch geprägt. Und das trage ich auch natürlich, auch wenn ich nicht glaube, trage ich diesen kulturellen Teil natürlich auch Aha. immer mit mir mit. Und es ist auch ein Stück weit Gefühl von Heimat immer. Äh, Absolut. Also, äh, auch so ein bisschen, ich habe mir da letztes Gedanken drum gemacht, also jetzt ohne schon von Anfang an zu hart abzuschweifen so. Ähm, dieser dieser Dieses Gefühl, wenn du quasi in Heim kommst, ich war jetzt irgendwie vor einer Woche so bei meiner Mom, bei Iftar und ähm Iftar für die, die es nicht wissen, das ist quasi das Fastenbrechen der Ramadan. Der geht immer quasi der Tag, der geht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Darfst du halt nicht essen und auch nicht trinken, ja. Und ähm, und das Fastenbrechen, das ist eben da Und als ich heim bin und dann eben so ja die Stimmung und das, der Tisch, der so voll gedeckt ist mhm. und sowas, ähm, da das das ist schon so ein Gefühl von Heimat auf und zu Hause, ne? Und voll, ja. äh, das ist mir da mal wieder klar geworden. Absolut, also vergleichbar für die, die äh, jetzt mal
0: keinen muslimischen Background oder Background oder sowas haben, kann man es vergleichen eigentlich eher so mit Weihnachten, oder? Also von der Stimmung her, mir fällt es jedes Mal auf. Also ich kann zum Beispiel mit Weihnachten überhaupt nichts anfangen, so von diesem, wenn alle sagen, so boah, Lichter und Besinnung und man erholt sich und es ist einfach eine schöne Zeit. Ich kenne das halt alles, was da beschrieben wird für die Weihnachtszeit, kenne ich halt von Ramadan eben. Mhm. So, wenn, wenn Ramadan anfängt, es, es, es herrscht einfach in der Gesellschaft so eine ganz andere Stimmung. Also die die, die Menschen sind einfach auf einmal viel netter zueinander irgendwie. Es ist ähm, halt besinnlich. Es ja? ist besinnlich, genau, es ist familiärer alles und ähm, die, die Leute sind hilfsbereiter und äh, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall... Vergleichbar halt mit Weihnachten so von der von generell von der Grundstimmung von den Vibes her auf jeden Fall. Es ist eine es ist eine sehr sehr schöne Zeit auf jeden Fall. Und Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht und erstaunt, wie unpräsent Ramadan hier für mich ist. Also ich habe ja wie gesagt den direkten Vergleich mit äh, mit der Türkei. In der Türkei war es halt wirklich so. Es wird halt ja davor schon drüber geredet und keine Ahnung, alle freuen sich drauf auf diese Zeit. Ja, es kommt Fastenzeit, es werden Vorbereitungen getroffen, es werden, ähm, auch so die ganzen Moscheen werden beschmückt, zum Beispiel auch so mit ja. so, so ähm, Ramadan-Sprüchen, äh, entweder auf was Arabisches oder halt Türkisches und so. Generell die ganze Stimmung ähm, wird aufgebaut. Das fehlt mir hier komplett, zum Beispiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt nicht so ein ähm, nicht so ein muslimischen Freundeskreis hab, sag mhm. ich mal, oder nicht so ausgeprägten äh, gläubischen Freundeskreis hab. Ähm, wie gesagt, es ist, es ist ja auch was gesellschaftliches und wenn es halt, wenn wenn da der Einfluss fehlt, irgendwie so, wenn du nicht mitgerissen wirst in den Strom, dann fehlt dir das auch komplett und es, ich, es überrascht mich jedes Mal, wenn es heißt, okay, Ramadan hat angefangen, das ist crazy. Vermisst du das? Also wenn wenn es dann mal wenn ich so weit geografisch, so weit entfernt bin und auch nicht in diesem Strudel drin bin, dann nicht. Aber ähm, wenn ich mal doch irgendwie in der Türkei bin und es die Zeit ist tatsächlich, wo man dann auch ähm, auch fastet oder auch es gibt ja auch das, das Opferfest zum Beispiel, das ist auch so ähnlich von den Vibes her. Mhm. Ähm, dann ist es schon etwas, wo man sich denkt, wow, so, ja, also du, du, du hast so ein Flashback. Ich habe dann immer so ein Flashback in die Kindheit und muss dann immer so äh, in die Zeit denken, wie wir halt immer abends heimgekommen sind von der Schule und immer so zum ähm, Abendgebet ähm, gab es dann halt auch Essen. Und jeder hat halt zur gleichen Zeit gegessen einfach, weil halt einfach jeder gefastet hat und dann das Fasten wurde gebrochen und äh, wurde schön aufgetischt überall. Und bei uns war es halt auch so, dass die Nachbarn zum Beispiel auch, ähm, so so Teller oder Essen untereinander ausgetauscht haben ja, meine, mhm. mhm. meine Oma hat mich immer dann geschickt so zum Nachbarn ja komm nimm diesen Teller und bring's mal zu denen rüber und von denen hast du dann auch noch so einen Teller mitgenommen, weil sie so von dem was sie gekocht haben und so wenn ich dann an die Zeit denke, dann schon ja. auf jeden Fall. Also das ist halt eine ist halt eine wahnsinnig schöne Zeit auf jeden Fall. Also wenn man in dem Strudel drin ist, wie gesagt, also das ist das nochmal betont. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel, ich arbeite 9-to-5-Mann und mache mein Ding, ich, ich trinke gerade ein Aperol. Also weißt du, das ist so eine komplett andere Welt, die ich hier die ich lebe. Und ähm, wenn du halt diesen Kreis nicht hast, dann ist es schwierig.
1: Ja, ja verstehe, so, so aus dem Augen, Point. aus dem Sinn so bei dir, oder? Dass, wenn du es halt nicht wahrnimmst, dann vermisst du es auch nicht, yo. Exakt, genau. Ähm, ja, das, was du gesagt hast mit den Tellern, da erinnere ich mich auch dran. Also ich bin ja in so einer Siedlung aufgewachsen ähm, mit einem sehr hohen Migrationsanteil und bei uns im Haus beispielsweise, glaube ich, waren acht Parteien, die Hälfte waren muslimisch und mhm. ähm, also von zwei Familien aus Eritrea, ähm, dann irgendwie aus der Türkei zwei Familien und äh, ja, das war es eigentlich schon, der Rest mhm. war, ähm, glaube ich, aus, also mehr Ausländer als Deutsche eigentlich so, also <lacht> aus Bosnien, alles mögliche gemischt halt, ne? Mhm. War cool irgendwie so. Du hast auf vielen verschiedenen Sprachen gelernt, äh, komm nach Hause zu, zu sagen, weil wenn du naja. wenn die, wenn die Mütter wenn die Mütter dann ihre Kinder gerufen haben, dann hat zum Beispiel die polnische Mutter einfach gerufen, dodomu, das heißt, komm nach Hause. Mhm. Äh, so. war, war irgendwie, ist eine coole Memory. Auf jeden Fall war auch da immer so, die Nachbarn ja. gegenüber zum Beispiel und äh, meine meine Mom, die haben auch mal Teller ausgetauscht mit irgendwelchen mhm. äh, selbstgemachten Leckereien so und da hat auch meine Mom gesagt, ja bring mal den Teller rüber und so ich ich fühle das voll ja. nach, Mann ja, ähm, voll. Es
0: ist es ist schon schön, das das meine ich halt mit so dass da so viele Analogien gibt eben äh, so dieses hilfsbereite Teilen wird auf einmal irgendwie so präsenter und äh, das Gemeinschaftliche und ja. so weiter also das es ist, äh, ist auf jeden Fall eine schöne Zeit. Hast du eigentlich gefastet? Also früher dann, hast du es mal probiert, ausprobiert? Ich meine, als Kind das ist es auch was, ich, ich kann mich erinnern, so, es, es war für mich was, was
1: ähm, sowas krasses zu fasten. Das war oder? aufregend, ja, ja. genau. Man, weil, man gehört dazu irgendwie und äh, voll, genau. Ich habe äh, es nie, also ich habe nie einen äh, Ramadan durchgezogen, weil mhm. ich einfach sehr früh, ich glaube, so mit 15 oder so habe ich dann angefangen, auch irgendwie mich so zu lösen von Religiosität, Glauben etc. Aber ich habe das natürlich also als junger Jugendlicher auch schon probiert und so. Und ja, natürlich, ich glaube, ich glaube man gewöhnt sich dran. Ich glaube, viele sagen ja auch immer so, das ist ja immer so diese typische Frage, die dann halt so von Nichtmuslimen kommt, so, ach, den ganzen Tag nichts essen und trinken <lacht> und ihr dürft also wirklich nicht trinken? Ja. Ist das nicht ungesund? So, also, ähm, Ja. Ich, 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 man, man gewöhnt sich dran, denke ich. Also Voll. gerade wenn du es mal so ein paar Tage hintereinander gemacht hast, und ich glaube auch in der, in der Gemeinschaft, wenn alle das machen, gewöhnt man sich halt dran. Und hast du, du hast es auch ausprobiert, oder? Ich habe es auch ausprobiert. Äh, kurz zu dem Gesunden und Ungesunden, du,
0: du denkst halt auch nicht mal dran, dass das gesund oder ungesund sein könnte. Du, du machst es einfach. Ja. Weil es halt einfach so ist. So und, und ähm, natürlich. Wenn dann das Fasten gebrochen wird, natürlich wird dann aber geschlemmert bis zum geht nicht mehr und so, weil du einfach den ganzen Tag nichts gegessen hast, nichts getrunken hast, es ist schon etwas, was so echt in die Substanz geht, also das, das packt man auch gar nicht, vor allem in, in so krass warmen Ländern, also ich komme aus Adana und Adana ist halt vor allem im Sommer, du hast halt bis zu 50 Grad, Mann, und ähm, da kein Wasser zu trinken, es ist schon richtig hart. Deswegen ist es immer angenehmer, eigentlich eher im Winter, wenn es halt dann die Tage halt wenn Ramadan kürzer, ne? wandert, in den Winter rein. Jetzt zum Beispiel angenehmer, Tage kürzer, genau. Da ist es, also mein Punkt ist, du denkst gar nicht daran, ob es ungesund oder ungesund ist oder du machst es einfach, weil du mitgezogen bist. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Mal, du musst ja in der Nacht aufstehen. Weil du musst genau. zum Sahur, Sahur heißt genau. es. Sa ja. Sahur ist die Zeit eben bis zum Morgengebet. Also Ramadan fängt eben, also Fastenzeit fängt von Morgengebet bis zum Abendgebet dann. Das ist dann ungefähr 5 Uhr morgens bis eben 6 Uhr abends oder fünf Uhr abends einfach. Und in der Zeit, knapp zwölf Stunden, darfst halt weder essen noch trinken. Und deswegen macht man noch in der Nacht auf zum Sahur eben und kann man dann äh, noch ein bisschen was essen, sich für den Tag vorbereiten. Und da hat mich mein Opa geweckt und ich fand das so... Weird, einfach mitten in der Nacht aufzustehen und was zu essen, Mann. Du
1: isst, aber du bist irgendwie noch im Schlaf,
0: ne? So, genau. Du hast halt, das Ding ist, du hast halt auch überhaupt keinen Hunger. So mitten, mitten in der Nacht, ja. du willst auch nix essen. Und ich denke so, okay, soll ich jetzt wirklich was essen, Mann? Und meine Oma hat dann gedrängt so, okay, isst was, weil sonst schaffst du es nicht und so. Und ich so, okay, alright, gut. Dann dann denke ich mir so, ja, okay, bin ich aufgestanden. Ich kann mich im Detail nicht jetzt nicht dran erinnern, aber es war schon richtig hart. Also Durchzuziehen, so die, vor allem die letzten, wie bei Marathon, die letzten paar Stunden, Alter, boah. Also mhm. da musst du. Vor allem, es, es kommt auch vor, es kommt auch vor, dass du es halt dann vergisst, dass du fastest, dann trinkst du halt mal was oder so. Das ist, das passiert. Also es wird auch verziehen, ja, ja. Das, ist, das ist kein Stress. Ähm,
1: aber, du musst dich halt einfach aber, busy halten, ne? Also wenn du jetzt da rumsitzt ja, und durch im Dresden so, es ist ja wie bei allem so wenn du musst dich ablenken und beschäftigt sein und äh, dann dann vergeht die Zeit auf jeden Fall schneller ähm Dein, dein Punkt vorhin, dass du gesagt, gesagt hast, so die Leute im Ramadan sind alle irgendwie netter und hilfsbereiter etc. Ich meine, beim mhm. Ramadan geht es ja nicht nur darum, nichts zu essen, sondern das geht ja auch mhm. so ein bisschen, es ist auch ähm, ein, ein spiritueller Monat für ähm, Voll, genau. die, die ähm, islamische Community, wo es halt auch darum geht, ähm, zu versuchen zum Beispiel, dass du halt keine nichts nicht Schlechtes tust und auch nichts Schlechtes sagst und auch irgendwie so ein bisschen dich halt auch spirituell reinigst. Ne? Ähm, mhm. Darum geht es ja auch. Ähm, was ich auch ganz interessant finde und was so ein bisschen, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht nicht immer so präsent ist, gerade hier. Ähm, es ist, glaube ich, echt gut vergleichbar mit der Adventszeit, mit dieser Vorweihnachtszeit. Da ja, gehen ja auch genau. so viele Sachen, so Nächstenliebe, ja. die Spendeneinnahmen in der Vorweihnachtszeit gehen ja auch durch die Decke, so ja, Hilfsbereitschaft, ähm, äh, gerade auch im Islam, äh, ich bekomme das auch aus meinem Umfeld immer mit, ähm, so Family und Co., da sind viele Spendenaktionen mhm. ähm, für Bedürftige, dass man sagt, okay, man hilft denen. Ähm, viele, viele coole Sachen so, die man, ja, die man auch auf jeden Fall sonst nicht mitbekommt und was man auf jeden Fall supporten kann. Ähm auf jeden Fall. Und das, das, ist, das, das ähm, ist ja
0: auch ein Teil eigentlich von dem, von dem ganzen, also es gibt ja diese fünf Pflichten äh, des Islams so, also fünf Pflichten eines Muslims, also wenn man äh, die fünf Säulen äh, des Islams meinst du, ne? Fünf Säulen, fünf Säulen des Islams genau und da hast du halt das äh, Glaubensbekenntnis, dann hast du das Gebet, dann hast du das Fasten gehört halt auch dazu und dann hast du was du auch gerade gesagt hast, eben die soziale Pflichtabgabe, die, also dieses äh, Zakat, genau, äh Zakat, ja. genau. <lacht> ähm, und die und, Pilgerfahrt und dann und dann die Pilgerfahrt genau und dann und das gehört halt, das Fasten ist halt einfach eine der Säulen von den, vom, vom Islam, vom Glauben und das wird halt dann auch im Monat Ramadan äh, in dem Fall halt ausgelebt. Mhm. Es ist, äh, auf jeden Fall eine, ist auf jeden Fall eine schöne Zeit und übrigens äh, wird der Monat bei uns, ich weiß es nicht, wie es im arabischen Raum ist, aber bei uns im türkischen heißt es der Sultan der elf Monate. Der Sultan weiß,
1: der ob, elf Monate? Ich weiß nicht, ob du
0: das schon mal gehört nee, hast. Nee, hab habe ich noch so nie gehört. Begriff. Nee. Bei uns wird immer so in der in der Zeit äh, in Ramadanzeit oder vor Ramadan-Zeit, fängt fängt's dann schon an so ja äh, der Sultan der elf Monate in den Ads also in den Werbespots und so weiter wird das immer eingebunden da kommen immer in den Werbespots so Familien zusammen und essen und da wird Pide ganz groß auf einmal also Pide ist so das äh, Ramadan äh, Brot schlechthin bei uns ja ähm, Sultan der elf Monate auf jeden Fall und Ramadan ist der, also es gibt auch so die, äh, den Begriff die drei Monate, die heiligen drei Monate.
1: Weiß okay. Nicht,
0: ob, ob dir das was sagt? Die heiligen drei Monate? Nee. Die heiligen drei Monate, genau. Und Ramadan ist der letzte von den heiligen drei Monaten. Es ist, es sind, es ist immer so eine Kette von, von den drei Monaten, äh, die heißen immer unterschiedlich und der letzte heißt eben Ramadan. Und im mhm. Ramadan wird dann gefastet und eigentlich ist es nicht nur Ramadan, nur in dem einen Monat ist alles heilig, sondern eher, also ab Februar geht es eigentlich los, Februar, März, April, also dieses Jahr war es so das Februar, mhm. März, April. Und wenn halt der Mondkalender wandert, ähm, hast du halt immer unterschiedliche drei Monate, aber die drei Monate sind die heiligen drei Monate, wo es dann eben im Ramadan gipfelt. Und dann hast du am Ende vom Ramadan das Zuckerfest eben.
1: Genau, in der Türkei nennt man das ja ähm, 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 Bayram, ne?
0: Bayram, äh, ja. genau, bei uns. Also, Ramazan
1: Bayram, ja. Genau, und so im arabischen Raum nennt man das ja Eid, zum Beispiel. Ah ja, genau. Und was mir auch immer so, immer irgendwie so, mich immer verwirrt hat, also in der türkischen Community und in der, sage ich mal, eher arabisch geprägten Comu in der arabisch geprägten Community gab es mhm. immer so Diskussionen, wann geht Rama dann los. Ja. <lacht> so. Das ist jedes das Jahr dasselbe. Immer Jahr das Jahr. gleiche. Da gibt es ja. auch so einen Mega-Datteltäter, äh, sehr geiler YouTube-Channel, das sind so Content Creator aus Berlin, die alle auch ähm, oder größtenteils muslimisch geprägt sind und das Ganze auch humoristisch äh, sehr viel mit Klischees und Vorurteilen aufräumen, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Äh, könnt ihr euch mal reinziehen eben auch so ein Video, weil da immer diskutiert wird, wie der Mondstand ist. Das ist mhm. nämlich der erste Tag vom Ramadan. Und <lacht> das war immer so, ich weiß noch so, ich kann mich so erinnern, so meine Eltern dann gemeint haben: so ja, die Türken, die fangen schon da an zu fasten, wir fangen ja. aber da an zu fasten. Ja. Und es war immer so, ja, geht denn morgen Ramadan los? Ja, es muss jetzt der, der Scherch, der muss den Mondstand betrachten. Ja. Und das war also voll aufregend als Kind, so wo man gesagt ja. hat, so, man war nicht, sich nicht ganz sicher, ob es jetzt losgeht oder nicht. Und äh, ja, hast du das auch mitbekommen? Ja, ja, das ist jedes
0: Jahr, jedes Jahr dasselbe, so dass man nicht weiß, wann es eigentlich losgeht. Das ist eigentlich genauso wie, also ähnlich eh vergleichbar, wann ist eigentlich Ostern dieses Jahr, so dass, dass man nicht weiß, okay, zu, zum, ähm, oder ist
1: eigentlich Ostern immer am selben Datum? Ich glaube, Ostern ist immer, ist nicht am selben Datum, aber Ostern ist immer fix. Also, man, es gibt da so eine Regel, ähm, es gibt so eine, so eine, ähm, was ist denn die Regel eigentlich? Aber es gibt halt eine Regel, dass man, was weiß ich, so der zweite Freitag ist dann, äh Kurzer, äh, hart aber fair Faktencheck. Ja, genau, Faktencheck. Ostern gehört zu den beweglichen Festen, deren Kalenderdatum jedes Jahr variiert. Der Ostersonntag hängt vom Frühlingsvollmond ab, da haben wir auch wieder den Mond. Ja, Wobei genau. der Frühlingsanfang abweichend vom astronomischen Datum 19. bis 21. März und von der Berechnung nach dem jüdischen Kalender festgelegt ist auf den 21. März. Mhm. Ähm, also, es gibt da auf jeden Fall irgendeine Formel und. Ähm, ja, genau. Also, ja. der Punkt ist, dass auch eben kein festes Datum ist,
0: dass man nicht sagt, wie, der Deu wie die deutsche Einheit so, okay, das da und da ist, äh, Takte deutsch, nein, da und da ist es, sondern es wandert halt, genauso wie, äh, weil es sich halt nach dem Mond richtet, äh, das Ganze. Also, das. Ich glaube, der islamische Kalender ist eben generell richtet sich mhm. nach dem Mond und hat weniger Tage, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht vorhin, hat weniger Tage als eben die, es sind 354 Tage statt 356 oder so. Weil ähm, es nach dem Mondrhythmus geht eben, oder? oder Weil es nach dem Mondrhythmus geht, genau. Und deswegen variieren diese Tage, deswegen gibt es auch jedes Jahr die Diskussion, okay, zu, an welchem Tag ist es jetzt? Und mhm. da gibt es halt auch eine Regel, die weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist immer der dritte, vierte und so weiter. Also kann man sich das herleiten. Was ich aber schon, was noch, eine, noch ein Diskussionsthema ist immer, kann ich mich erinnern, in der Türkei, es gibt ja nicht so wie hier, hier gibt es halt an jeder Ecke Kirchen, in der Türkei gibt es halt an jeder Ecke Moscheen. Mhm. Und es ist nicht so, also du kannst das Fasten brechen, erst wenn der Imam eben nach, nach, nach dem Abendgebet ruft. Ja. Das heißt, alle warten gespannt am Esstisch. Okay, wann wird Abendgebet gerufen? Und es ist nicht so, dass alle Moscheen gleichzeitig rufen, sondern eine, eine Moschee nach der anderen.
1: Oh, das okay, heißt aber
0: kann das heißt, du hörst dann eine andere Moschee irgendwo im Hintergrund und denkst dir so, ja okay, jetzt können wir essen und dann sagt einer, nee, 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 nicht, das war nicht unsere Moschee, das war eine andere Moschee. Aber wie kann man die unterscheiden? Straße. Die Kannst du nicht unterscheiden, es ist einfach, das sind, das sind Minuten, die, ja. die, die da spielen, oder vielleicht Sekunden oder so, aber es ist, es ist halt so. Jeder hat halt Schiss, dass dann das Fasten dann nicht zählt oder mhm. sowas, dass man dann zu mhm. früh dran ist oder so. Aber das ist, das war auf jeden Fall auch immer wieder ein Highlight, weil man nicht genau wusste, okay, nach welcher Moschee richtet man sich eigentlich dann so. Das, äh, das, das ist auch etwas, was mir gerade eingefallen ist. War auch, äh, war auch
1: immer wieder ein Diskussionsthema auf jeden Fall. Weißt du, was wir immer hatten? Wir hatten immer immer von der Moschee, wo das verteilt, so ein Diener 4 Blatt, wo von jedem Tag am Ramadan eben die Anfangs- und die Endzeiten drauf gedruckt waren ja. im Minutentakt und das hat sich ja jede, jeden Tag um zwei Minuten verschoben, mhm. weil natürlich auch der Sonnenuntergang länger oder kürzer wurde, je nachdem, mhm. in welchen wo wir uns im Jahr befunden haben und dann ist so, ja heute ist um 19.37 Uhr und dann um 19.35 Uhr und so und da hat man jeden Tag drauf geschaut und geguckt, wann man das Fasten brechen darf, hattet ihr auch sowas? Mhm. Wir hatten äh,
0: auch sowas, wir haben immer so ein äh, einfach so diese Tageskalender in der Türkei, äh, mhm. die du halt abreißt immer jeden Tag. Mhm. Und auf jeden, auf jedem Blatt stehen immer diese Zeiten von den äh, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, also unabhängig von Ramadan auch. Und ähm, es stehen auch die Gebetszeiten drauf. Mhm. Immer. Und da, daran kann man sich richten und auch die Nachrichten geben das dann auch. Es das heißt dann immer ja, für Istanbul ist jetzt Fastenbrechen und für Ankara ist jetzt Fastenbrechen und für Adana ist dann Fastenbrechen mhm. oder so geht es dann nach Richtung Osten. Und so, mhm. Istanbul ist immer so, als
1: als Erster konnten sie dann Fastenbrechen und so ging es dann Richtung ah, stimmt, Osten. Stimmt, weil die Türkei ist so ein riesiges Land, äh, so Türkei. da ist es krass, stimmt, das ey, das habe ich ja gar nicht bedacht, stimmt, in so einem Flächenland wie die Türkei, dann ist naja. es ja echt immer unterschiedliches Fasten. Da hast du unterschiedliche Zeiten. Ja, wahrscheinlich auch ja. in, in Russland äh, gibt es ja auch eine muslimische, muslimische Menschen auch. Und ähm, da mhm. es ist es ja noch krasser, weil Russland ja noch riesiger ist. Ja, ja, voll. Ähm, voll. Jetzt lass uns mal zum Essen kommen. Mhm. Ähm, ein großer Bestandteil von Ramadan ist ja auch eben das Iftar. Und ähm, was gab es so bei euch typischerweise so zum Essen immer, zum Iftar? Also wie gesagt,
0: was halt wirklich ähm, eine Pflicht war, so dieses äh, frische Pide, was man mhm. halt immer vom Ofen geholt hat. Bei uns gibt sogar extra Öfen dafür. Also die, wo du hingehst, ist ein Laden einfach, die extra äh, Brot machen. Und da kannst du immer frisches Brot holen. Und da gibt es immer riesen Schlangen, weil jeder einfach zum Abendgebet, zum Fastenbrechen sich einfach immer Pide geholt, hat, so frische frische Pide. Das war auf jeden Fall etwas, was äh, nicht fehlen durfte. Ähm, aber wir hatten jetzt kein Gericht, was jetzt hardcore ähm, sein musste. Also Es wurde einfach gekocht und es wurde gegessen. Aber es ähm, wurde immer gut gekocht auf jeden Fall, weil ähm, man hatte Zeit, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> ja, was gab es bei euch? Ähm. Gab es irgendwas Traditionelles dann?
1: Ja, also was es auf jeden Fall immer gab und es war quasi so ähm, Sunder, das ist quasi so eine, eine gute Handlung. Äh, die, gemäß des Islam sind Datteln, das Fasten mit Datteln ah, ja, genau, und einen Schluck ja, Wasser ja, zu da, brechen, das war genau. immer so. das ähm, Und da habe ich mir schwer getan. Ich habe früher Datteln nicht gemocht. Ich war eh so ein Kind. Ich habe nichts gegessen. Ich habe keine Tomaten gegessen, keine Zwiebeln. Ja. Aber ist eine andere Story. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, Datteln, auf jeden Fall und äh, einen Schluck Wasser und ja. dann gab es äh, eine Suppe so mhm. traditionell immer so eine so eine Hafersuppe, kennst du die? Das nee. ist so eine so eine Hafersuppe mit Zitrone und da war auch so Fleisch und so drinnen. Und dann konntest du so ein bisschen snacken, also Sambusa, kennst du Sambusas? Sambusa? Nee, kenn ich auch nicht. Nee. Das sind so ähm, Dreiecke aus Blätterteig, gefüllt mit Fleisch ah, und doch, so ja, ja, Kräutern ja, ja. und Gewürzen und so. Kannst auch vegetarisch machen, mit Kartoffeln oder mit Eiern so. Aber mit Eiern finde ich so ein bisschen, habe ich nicht so, ge, hat mir nicht so geschmeckt. Aber so mit Fleisch und mit Kartoffeln und ähm, Erbsen, glaube ich, gab es auch. Das ist auch im, im, in Indien, glaube ich, verbreitet auch. Mhm. Da, ähm, aber Sambusa, es gab es auch auf jeden Fall. Dann gab es, ich glaube, das hieß Macaulay. Das ist so quasi eigentlich so Teig der mhm. so frittiert wurde so eigentlich in der Pfanne mit so Öl mhm. und so leicht nee das war eigentlich nicht süß und dann drüber halt Puderzucker und manchmal auch Honig das war auch richtig nice ähm, mhm. dann ähm, ab und zu meine Schwester hat so in den jüngeren Jahren auch ab und zu mal selber Börek gemacht so mhm. weil die ist ja auch so Türkei affin und war öfter in der Türkei die hat dann so ein bisschen den türkischen Influence mit reingebracht <lacht> ähm, so Crossover mhm. ähm, und ansonsten so mega unterschiedlich mittlerweile, also als Hauptspeise, keine Ahnung, da gab es immer so verschiedene Sachen, mal traditionell Ingera essen aus Eritrea, mal gab es ganz klassische Lasagne, mal gab es zum Beispiel auch Steak und Risotto, also mhm. komplett durch und so traditionell Multikulti. eigentlich eher, <lacht> ja traditionell eher so immer so diese Sambussas und alles mögliche, ja. die Suppe und sowas. Und, ähm, dann, je nachdem, also meistens bist du nach dem, in Anführungsstrichen, Vorspeise, bist du schon so voll. Ja, eigentlich schon. Dass du eigentlich nichts mehr brauchst, ähm, aber du gönnst es dir ja trotzdem, ne? Voll. Wie heißt Dattel nochmal bei euch? Temri. Timrin. Okay. Temri. Temri.
0: Nee, mit T, T, Theodor. Temri. 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 Ja, okay. Ich, ich, bei uns ist es Hurma. Hurma. Also Hurma. Äh, diese, diese Datteln eben, die, und das gilt es dann, also es, man sagt, dass es dann viel gesegneter ist, wenn man das Fasten dann äh, mit jemandem genau. bricht und so. Und, genau. Und dieses Wasser ist dann eigentlich und bei uns heißt es Semsem. Kennst du das?
1: Ja, aber Mai Sem, ist also eher, Semsem ist ja die heilige Quelle in äh, Saudi Arabien, ja. da, wo man auch hingeht, wenn man ähm, seine Pilgerfahrt macht. Und das mhm. ist ja quasi dann so ein, so ein, sag ich mal, so ein heiliges Wasser, dass man auch so das ägst genau. man ja nicht literweise, sondern man sagt ja, das tut einem gut, wenn man das trinkt, das ist, ist gesund. Und das kann auch gegen so... Das ist einfach ein heiliges Wasser, ja? Ähm, genau. Und davon hat man auch immer so ein bisschen was daheim, so... Ja. genau. <lacht> Für, für alle jemanden. Fälle. Ja, für alle Fälle, ja. Genau.
0: Ähm, ja, das wollte genau. ich sagen. Also mit Wasser und, und mit, äh, mit, mit äh, Temrin oder, oder auch ja, Tem, Also Temri
1: okay. ist, Temri ist Tigrinja, ne? wir ja. Auf Arabisch keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, ah, okay. Aber so auf der Sprache meiner Eltern äh, war das halt Temri.
0: Mhm. Ja, Essen war auf jeden Fall groß geschrieben. Also ähm, es wurde immer richtig krass gekocht und äh, überall hat geil gerochen und wie gesagt, du hattest dann auch diesen ganzen Change mit den Nachbarn, mhm. hast du da richtig geiles Zeug gegessen und dann äh, gab es halt dann auch so so Baklava und so ein Shit wird dann auch so super präsent auf einmal halt in, in Ramadan. Also mhm. äh, es wird gut gegessen, schön gegessen einfach und äh, gesellig
1: Genau, gesellig. Man ist ja auch immer irgendwo eingeladen oder lädt Leute ja, ein genau. zum Iftar. Das ist so ein, auch so ein, so ein soziales Socializing, einen Monat lang. Viele Leute nehmen auch während des Ramadans zu, <lacht> ähm, ja. weil du halt isst, du isst abends mega viel. Also dein Stoffwechsel ist, glaube ich, schon so eigentlich mal auf Sparflamme tagsüber. Abends isst du viel mhm. und dann stehst du nachts auf und isst nochmal. Aber ähm, du machst halt natürlich auch keinen Sport ja Weil das geht, geht einfach nicht, wenn du den ganzen Tag nichts, nichts trinkst und isst. Äh, Essen wird, glaube ich, sogar gehen, aber ich glaube, nicht trinken ist halt so. Und ähm, ja, viel, viel, viele ähm, verlassen den Ramadan mit ein paar Pfunden mehr auf den Hüften als vorher. Äh. <lacht> ja. Was noch was noch typisch ist für für Ramadan, äh, in
0: der Ramadanzeit, in der Fastenzeit gibt es ähm, eine Gebetsform. Also es gibt ja die normalen fünf mhm. fünfmal am Tag beten. Dann gibt es noch eine Gebetsform, die nur äh, speziell für Ramadan ist. Das ist nach dem, nicht Abend, sondern Nachtgebet, ja. ähm, äh, wird das gemacht nach dem Nachtgebet. Heißt es Teravi oder Taravi oder ich weiß nicht, wie die Araber das aussprechen. Aber es heißt es ist, äh, Teravi auf jeden Fall und das heißt scheinbar Erholung und Pause, ähm, so das Gebet. Und das wird richtig in so, in so richtig vollen Moschees, Moscheen äh, gebetet, mit mit so richtig vielen Leuten auf jeden Fall gebetet. Ja. Äh, da war ich auch mal ein paar Mal mit, mit meinem Opa und das ist auch so ein Ding tatsächlich, dass, dass die ganze Straße dann auf einmal in die Autos steigt und halt so in so großen Moscheen fährt und das ist so ein Event einfach, was man dann mitnimmt, so in vollen in, ja, ja. in Ramadan, so, dass man alle zusammen geht und ist auch also es war mega spannend auf jeden Fall da auch ein paar mal dabei zu sein und ähm, ich habe auch jetzt gelesen ähm, dass scheinbar die, den ganzen Monat in den ganzen Tarabi gebeten wird der ganze Koran äh, durchgebetet
1: scheinbar mhm. stimmt das äh, habe ich auch mal gehört ja, ja ich weiß ich weiß es leider nicht wie wie es auf äh, Arabisch heißt aber das ähm, habe ich auf jeden Fall auch ein paar mal mitgenommen bin dann äh, mit meinem Dad mitgefahren auch mal ähm, Abends dann halt, vor allem eher am Wochenende, dass man dann halt während des Ramadans dann noch in die Moschee gegangen ist, mhm. ähm, nach dem Iftar. Ähm, und dann halt auch, ja, zum einen zum Gebet, aber auch, um sich so auszutauschen, Leute zu treffen. Ja, genau. Hat dann noch einen Tee getrunken. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, coole coole Zeit, ja. Ja, voll, Mann. Also, äh, ich
0: ich wenn wir jetzt so drüber reden, wie gesagt, vermisse ich es schon. Also, es ist schon etwas schönes einfach so in der in der gesellschaft äh, dabei zu sein mitzumachen und halt einfach sich mit mitreißen zu lassen so in den in den strudel Also ja. alleine alleine könnte ich es, glaube ich, nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ja. könnte, ich könnte jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt zu fasten. Das also ist mir zu weit gerade zu weit entfernt, ehrlich gesagt.
1: Also ich, ich bin ja quasi, ich habe ja meine so meine Family ist ja muslimisch, ähm, die fasten auch und sind auch äh, gläubig auf jeden Fall. Und ich habe mhm. als auch, keine Ahnung, meine Tante und mein Cousin und so, ich habe hier schon im familiären Kreis auf jeden Fall viele Leute hier, die gläubig sind. Mhm. Mhm. So bei mir ist so, ich habe das ja für mich irgendwann quasi abgelehnt, ja. Ähm, auch, bin aber trotzdem durch so einen Wandel gegangen. Also ich habe eine Zeit lang, gerade so in den jungen Jahren, jung, also vor allem so als Jugendlicher und als junger Erwachsener, würde ich das sagen, so alles, was so, sag ich mal, Kultur meiner Eltern ist, glaube ich, auch so eine Art Rebellion, glaube ich, so vollkommen mhm. abgelehnt, so ja. Und das mhm. gesagt so, nein, Mann, das ist nichts für mich. Das, das will ich nicht. So mhm. was auch vielleicht ein Stück weit normal ist. Der eine macht es extremer, der andere weniger extrem. Aber diese Abkapselung ist, glaube ich, einfach normal. Mhm. Und ich habe das für mich sehr, sehr stark abgelehnt. Habe halt für ein sehr, sehr lange irgendwie gesagt so, boah, nee, will ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Und ähm, ich kann heutzutage für mich persönlich mit Religion immer noch nichts anfangen. Aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, so, wow, haltung oder so, sondern es ist eher so, je älter ich werde, desto mehr versöhne ich mich mit dem Teil, so mit der ja, Heritage, ja. so der Familie, weißt du, was ich meine? Und es ja, ist voll. auch so weit, dass ich sage, okay, es ist immer mehr und mehr auch ein Gefühl von zu Hause und auch so eine gewisse Art von Sehnsucht, so, weißt du, dass man mhm, sagt, so, mhm. hey, das ist irgendwie auch ein Teil von mir. Mhm, und ich kann voll. diese beiden Teile von mir immer mehr und mehr zusammenbringen und in Einklang bringen und es ist so, ähm, wie wir halt mit der Folge gesagt haben, zwischen den Stühlen so, ich, ich habe mich so immer das Leben, mein Leben lang so zwischen den Stühlen gefühlt und gedacht, ich muss mich für den Stuhl entscheiden mhm. und Je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich kann die beiden Stühle einfach zusammenrücken und habe viel mehr Platz als die anderen und habe beide Stühle und kann mich hinlegen, weil ich so viel Platz habe, weißt du? <lacht> ja, volle ähm. voll. Ich weiß voll, was du meinst. Ich
0: kann mich auch genau an die an die Folge erinnern zwischen den Stühlen. Also da haben wir, ich glaube, Folge 5 oder so war das, ähm, eine der ganz früheren Folgen, die wir aufgenommen haben. Und ich glaube, würde ich mir jetzt die Folge anhören, ähm, würde ich mir selbst einen auf die Fresse hauen wollen, weil ich glaube, da, da gab es teilweise so Dinge, so mit. Ich glaube, da haben wir uns, da haben wir uns teilweise so lustig. Also ich habe mich lustig gemacht über so, ja, komm, elf Monate äh, läufst du hin und her und trinkst Alkohol und mhm. in einem Monat fassest du dann, was ist das für eine Doppelmoral? Ähm, ja, die, Haltung, die, Haltung, die Haltung, die Haltung, die Haltung habe ich zum Beispiel mittlerweile nicht mehr. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es ein Jahr, zwei Jahre vergangen sind, als wir die Folge aufgenommen haben. Keine Ahnung. Aber das gehört ja auch irgendwie zu einer, ist ja auch gut, dass man das irgendwie auch anders sieht. Dann, dann verändert man sich auch. Und, und ich, ich merke auf jeden Fall, dass ich da auch anders stehe, wie du jetzt auch gesagt hast, zu dem Ganzen. Ich kann das auch viel mehr, ich habe das eh in mir, aber ich habe das auch unnötigerweise irgendwie so. Verleugnet so, aber mhm. es ist halt einfach da, es ist ein Teil von dir, was willst du machen? Und mhm. warum, warum ist man dann so heuchlerisch zu sagen, so ja, warum sieht man das denn von der schlechten Seite? Ich meine, es ist, ist doch eine schöne Zeit, so äh, Besinnungszeit, keine Ahnung. Ähm, jeder lebt einfach seinen sein Glauben, wie er möchte man und äh, gut ist. Das habe ich irgendwie, vielleicht auch, vielleicht auch so mit dem ganzen Background, so dass man. Das Mikrofon anhat und irgendwas sagen möchte, nur mhm. weil man was sagen möchte. So, weißt mhm. du, einfach so dieses bisschen leicht pubertäre. Mhm. Finde ich irgendwie nicht so, nicht so cool im Nachhinein.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Aber. Ich glaube halt einfach auch, es hat auch viel damit zu tun, dass man seine eigenen Grenzen so ein bisschen auch sich abklappern will. Man will sich ja abgrenzen, weil du mhm. deine eigene, du bist, du wächst auf als Teil einer Gesellschaft, ja. Mhm. Und äh, jetzt schweifen wir komplett ab, aber voll. generell <lacht> ist es ja so: Du wächst ja auf und du bist Teil deiner Gesellschaft, deiner Familie. und Deine Identität ist ja das, was deine Familie vorgibt. Und wie schaust du dir dann deine eigene Identität? Du grenzt dich hart ab, ja. Ja, voll. Und irgendwann ist dieser Prozess halt auch zu Ende. Dann hast du halt so deine Balance gefunden und die Teile, halt, ähm, die, die, die du halt für dich eben mitnehmen willst, die nimmst du halt mit. Das ist mhm. vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz freiwillig. So manche Sachen prägen dich halt einfach, egal ob du willst oder nicht. Aber irgendwann bist du, glaube ich, so authentisch in deinem Charakter, zumindest ja, genau. hoffentlich authentisch in deinem Charakter. Und du kannst halt alles mitnehmen und halt, dazu stehen, so, und genau das ist halt so diese ganze eritreische, aber auch muslimisch geprägte Kultur ist genauso, und du kennst mich, ich bin auch in Teilen, in Teilen auch ein richtig harter Allmann einfach, so. Ja, voll Aber Kanne. So, weißt du, ich, ich bin genauso, halt, voll. Ja, und das ist halt, das ist halt alles ein, ein Teil von mir und auch von dir, ähm, und das ist doch eigentlich so das Geile, dass man halt das nicht so, ähm, aus einem Mangel sieht, sondern eben aus einem Überfluss, so, hey, wir sind halt beides. Ja, voll. voll Und,
0: und äh, ich, ich gehe voll mit, mit dem, was du sagst. So, und ich fühle mich auch wohler jetzt dadurch, so dass mhm. man einfach sich zu beiden Seiten bekennt und sagt so, hey, das, das gehört zu mir, das, das ist nice. Also das habe ich erlebt und das äh, andere erlebe ich genauso und ich fühle mich wohl dabei. So. Ich habe nur explizit halt diese eine Folge erwähnt, weil es war so ein bisschen, ich, ich weiß, dass ich, ich habe mir das jetzt nicht nochmal angehört und so, aber ich weiß, dass wir da im Teilweise, dass ich da teilweise so Dinge gesagt habe, wo ich dir sogar im Nachhinein, weißt du noch, im Nachhinein sogar noch gesagt hatte, so irgendwie, warum habe ich jetzt, warum mhm. habe ich das Ganze jetzt so schlecht gemacht, so unnötig?
1: Wir haben ja auch schon lange gesagt, dass diese Folge eigentlich einen zweiten Teil braucht, mhm. weil wir so einige Sachen vielleicht noch mal anders sehen, sagen würden. Und ja, vielleicht ist diese Folge ja ein Stück weit auch ein zweiter Teil. Ähm, Nee, da machen wir, da machen wir auf jeden Fall noch eine gesonderte, äh, gesonderten zweiten
0: Teil zwischen den Stühlen, so wo es ein bisschen mehr geht, wo es das war jetzt sehr Ramadan fixiert, aber wo es da ein bisschen ja. mehr geht um, um Kulturen ja. und und so weiter, da hätte, ich, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Da müssen ich wir noch, noch mal eine Episode drüber machen, oder?
0: Ja. Wie, wie. <lacht> ja. Ja, das machen wir, Markus. Ähm, <lacht> ich habe, ich wollte noch äh, ganz kurz, also Ramadan, äh, wir neigen glaube ich langsam dem Ende zu. Ramadan ist ja Einfach einen Monat Fastenzeit und so weiter. Ähm, es gipfelt ja dann im Beidam eben und bei euch dann Eid, heißt, heißt es dann. Mhm. Und, und Beidam ist dann so ähm, zuckerfest bei uns, wo es dann wirklich mhm. am ersten Tag von dem Beidam, es geht drei Tage, am ersten Tag von dem Beidam werden halt Familien besucht und so. Da werden halt, ähm, einfach alle sehen sich. Familien kommen zusammen, es wird gegessen, es wird getalkt und so weiter. Und äh, für die Kinder ist es ein Paradies, ich kann mich noch sehr genau erinnern wir sind dann von Tür zu Tür gerannt ähnlich so hier ich mag eigentlich den Vergleich nicht aber nur damit sich die Leute das vorstellen können wir halt ein Halloween-Prinzip für Tür zu Tür haben wir dann wirklich Süßigkeiten gesammelt und ja. äh, du hast dann auch Geld bekommen äh, mhm. von deinem Onkel von deiner Oma oder so keine Ahnung von dem Zeug da gab es dann auch in den Läden gab es dann auch so geiles Zeug für Kinder Alter wir haben uns immer so mhm. ausgetobt ähm, das war richtig nice, das werde ich niemals vergessen. Auch mit meinem Cousin zusammen oder mit den Jungs aus der Straße irgendwie so haben wir Tür zu Tür, ähm, sind wir sogar über drei, vier Straßen weiter noch, sind wir Süßigkeiten holen, äh, gegangen oder sammeln gegangen und haben aus den Süßigkeiten Plastikbehältern, also die, diese Plastikfolien um die Süßigkeiten rum, Bonbons zum Beispiel. Wenn man die aufklappt, hast du ja so einen kleinen Teppich, so ein, so ein Viereck, so ein Quadratfolie. Ja. Ja. Und dann haben wir daraus mit den Steinen haben wir immer aufeinander gelegt und haben mir so einen Teppich gemacht. Und dann haben wir immer gewettet, so wer macht den größten Teppich. Und dann siehst du, hast du auch immer so auf den ganzen Straßen so kleine Teppiche gesehen von den ganzen äh, Süßigkeiten, also Bonbons oder so, diese ganzen Plastikfolie. Das ist mir auch noch aufgefallen. Beidam war auf jeden Fall immer geil. Also Zuckerfest mhm. war immer ein, ein, ein Fest auf jeden Fall. Man hat Scheiß auch immer die das. freshsten
1: Klamotten rausgenommen, die man hatte. Uh -huh. so, beziehungsweise ja, die, damals hat die Mom das noch rausgesucht. So, Danke. Die Sachen. Es wird extra und, dafür eingekauft. Genau, extra ja. dafür eingekauft. <lacht> und ähm, ich habe auch hier äh, teilweise schulfrei bekommen. Ich wurde dann freigeschrieben von der uh -huh. Schule, weil das eben quasi als... als äh, Feiertag so gewertet wurde und ja. äh, man dann eben in die Moschee gegangen ist an einem Tag, früh aufgestanden und mhm. hab da auch frei bekommen. Und das ist dann auch wieder so diese, diese raus aus dem Mangel, sondern diese Bereicherungsmentalität. Ich habe Weihnachten frei und ich habe Eid frei. Ja, so. genau. Ey, ist genau. doch geil. Ja, so, ist ne? nice.
0: Beides, beides aus beiden Welten, das Beste aus allen. Best of both worlds, um best Hannah Montana zu
1: zitieren. Ja. <lacht> Hanifi, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Lass uns das Ganze mal uprappen, oder? Wir, wir mal hören nicht mit Hannah Montana <lacht> <lacht> auf. Ja, komm, lass es abrappen, genau. auf jeden Fall. I've got the best of both worlds. Um, chilling up, take it slow, then you rock up the show. Um, nee, jetzt Spaß beiseite. Meine Lieben, äh, äh, Ramadan, Karim, Ramadan, Mubarak, äh, habt noch einen gesegneten Fastenmonat Ramadan auf jeden Fall, den restlichen. Ähm, Genießt die Zeit mit euren Lieben und äh, mit euren Freunden und an die Nicht-Muslime, ähm, unter uns, ähm, vielleicht habt ihr ja Muslime im Freudeskreis, ähm, unterhaltet euch mit denen darüber, ähm, ich glaube, es ist auch sehr, sehr interessant, über andere Kulturen noch ein bisschen was zu lernen, vielleicht äh, werdet ihr auch mal zum äh, zum Fastenbrechen, zum Iftar eingeladen ähm, und ja, ich ich denke, das war eine sehr coole Folge, Hanifi. Äh, war cool, sich mal mit dir auch auszutauschen über das Thema. Haben wir, glaube ich, so in der Intensivität noch nicht getan. Nee, haben wir nicht gemacht. War cool. Ähm, was bleibt mir noch übrig zu sagen? Ich glaube, das Obligatorische. Folgt uns auf Instagram, äh, kopsache.podcast. Ähm, was gab es bei euch bei Ramadan zu essen? Schreibt es uns gerne. Folgt uns auf Spotify, kopsache. Lasst uns eine kleine Bewertung da. Über fünf Sterne freuen wir uns. Über einen Stern freuen wir uns natürlich auch. Jede Bewertung, solange sie ehrlich ist, ähm, da freuen wir uns drüber. Ciao. <lacht> Ciao.